0: Oh. C'est pas arrangé
1: 所以今天我们就把这首歌把它听完，然后顺便等大家来。的时候知道说，我直播讲话到各位听到大概有十到十五秒的延迟啊，所以大家听到的大概是我十到十五秒之前讲的话，所以大家在那个留言回应的时候，大概记住这一点，大概会有十到十五秒的延迟。好，那今天欢迎大家来到苏饼直播播音区的首播哈，现在是台湾时间2021年7月20号的10点呢。那我们在听音乐的时候，顺便就等一下更多人一起加入我们。大家晚安哈，那、這个现在已经大概有三十个人加入我们的直播，这个我以前也没有直播过，是、這個、第一次尝试。欢迎大家加入书品直播不 n 居》的首播哈！现在是台湾时间二零二一年的七月二十号十点那我想、呃，我们就正式开始那我先来回答一个大家最在乎的问题，就是我今天会不会露脸、啊、那个我也不想要吊大家的胃口。我说要直播的时候，我太太第一个就反对了啊。她反对的原因就是说，她觉得我这么顾人愿，应该会有人身安全的问题、啊我说、啊、拜托，我们住在美国，有谁要跑到美国对我的人生安全遭到威胁、啊、然后我太太说：“但是你还是有机会回台湾啊。哎，嗯、呃，我只能说，我们就是活在这个大家都很没有安全感的时代了那基于尊重我太太啦，我想这种我们做这种事情，嗯、呃，我也说过嘛。台湾大部分的事情都积重难返，所以我们很多事情从个人做起，尤其是从照顾身边的人做起啦。所以基于这个原则，我想我就尊重我太太啦，所以我大概、啊、原则上还是不会露脸了。虽然我是不觉得说说真的有人会那么费心费力要对我人身安全造成威胁啦，不过不过就是让我太太安心啦，我想希望大家也可以理解。那再加上，老实说，我自己也蛮懒的啦。呃，像今天，今天大家是晚上十点嘛，我这边其实是比我平常起床的时间早，所以如果要露脸的话，我还要梳头发、洗脸、刮胡子，其实也蛮麻烦的。不露脸的话，还比较自由，有时候想到要直播就直播，头发也不一定要先去理，所以我觉得对我也不错啦。啊，所以，所以大概。大概是这样吧。那我我发现说 YouTube 有一个功能，就是说可以可以像可以留 Story 哈，有点像 Instagram 的功能。结果我昨天在试的时候试半天都找不到那个功能到底在哪里。后来我去查才发觉说要有呃一千个订阅者一万，而不是一一万个订阅者的才可以有那个功能。所以。我们设个目标好了，哪一天这个频道如果有一万个订阅者，让我可以有那个功能的话，那我们就来个露脸趴，怎么样？<笑>大家觉得这样会不会很没有诚意大家可以留言说啊，这样是不是很没有诚意 ？OK， 好，那我们来讲一下为什么说我要尝试在 YouTube 直播。我同样的那个后来加入的朋友，大家晚安，大家好，我是苏炳哈。那。为什么会在，想在 YouTube 直播呢？其实想在想这件事想很久了啦。但是因为，我之前一直认为说影像要做到专业，其实是难度蛮高的、啊、那但是声音以现在的科技要做到专业比较容易一点呢、啊。所以，我其实，在台湾还没有什么人在做 Podcast 的时候，大家大家也知道说我就。我就开始在做声音了，声音也已经做了。第一集声音其实那时候我的还在台湾，那应该是大概两千零八年或两千零九年左右。所以其实想想要用文字以外的媒体啊来传达理念，其实其实我已经想很久，只是我之前一直觉得说我比较情有独钟的模式是广播啦。那显然我们做 podcast 好像是太早做了，哦，那时候做 podcast 的时候，台湾整个 podcast 台湾做 podcast 的人还不是很多，呃、那后来做 podcast 对我来讲最大的成的时间成本啊，大概就是后置啊，呃，每一集的 podcast 我大概花在后置的时间，如果是就是连录音跟后置。后置通常是录音时间的两倍了，因为你至少要从头到尾听一次嘛。但是你当然不止听一次，你常常都还要 rewind 回去看前，回去听前面的部分嘛。嗯、呃，是，所以大家听到的声音如果是两个小时，录音大概是至少是三到四个小时，那后置就是三到四乘以二这样，所以后置其实是我在做声音的时候很大的时间成本。那我在想说啊，那 YouTube 直播是不是就不用后置？<笑>那不用后置，当然就是可能、啊，后置的好处当然就是资讯比较精简、啊、那不用后置，当然就没有那么精简。但是如果说时间成本可以省下来的话，可能就能够比较有机会做做后置啊。好，那所以。在想说，哎、欸，搞不好 YouTube 直播是一个机会的时候，其实也想了很久啦，但是就同样的，我这个人比较懒了、啊。真正让我想说啊，应该是时候要试一试的原因，其实是就是跟我啊前阵子被脸书进水桶有关啦。啊。就是我自己评估，就是说我在脸书的这个账号大概来日不多了，嗯，早晚大概会被整个杀掉。那事实上，我在之前接受广播访问的时候，我有提过，我脸书的账号已经被全部杀掉过一次了。那大概就是当初三一一大地震之后，红十字会被大家发现说他收了很多大家的捐款，但是他钱其实没有捐给日本。啊，那时候我就用我前一个脸书账号发动一个网络的联署活动，啊，就是呼吁大家去问红十字会啊。就是说，你钱什么时候要捐给日本了、啊？那你如果不捐的话，是不是钱可以退给我？那那一个活动大概一两天啊、呃，脸书专业就有三万多个人按赞了，然后的确也对红十字造成压力啊。结果第三天我的账号整个就被杀掉了。哦、所以这个这个对我来讲不是新鲜事啊，也不是什么阴谋论啊，这是实实在在,在发生在我身上的事啊。那最近两次被脸书进水桶，我我也讲过好多次了。第一次是美国大选之后，哦，有人造谣说，哦，你看美国大选之后，整个美国媒体还有 CDC 就都不报说有武汉病毒 COVID-19 的确诊病例了。那我就看到这个消息，我就跑到 CDC 的网站去查，这显然是谎话嘛！一直到今天 ，CDC 其实都还在报。美国 COVID-19 的确诊病例嘛，所以我我那一则发言其实就是把美国 CDC 那一天公布的确诊病例，把它截图贴到脸书，结果就收到通脸书的通知說，说我那则发言叫做仇恨言论，然后就警告说以后我再发仇恨言论的话，就会有就会被处罚，那是第一次。那第二次是更好笑了哈，第二次就是。有一天，博成兄挖了一个很老的那个鸡块的的广告给我看、啊、那那个鸡块的广告里面，就是一个长得像校长的人，然后对一群小鸡说：“最优秀的毕业生，最好的出路当然是力大炸鸡块啊！”就是呵作为鸡的校长跟一群小鸡说：“你们，你们最好的出路是力大，是当鸡块啊！”那那时候刚好是台湾国产疫苗闹得风风雨雨的时候，所以我看了我就觉得很有感啊。那当然这也是为什么郭增兄把那个嗯把那个鸡块影片给我看的原因的哈。那我其实那一个发文就是就是贴了那一个影片，然后我就把影片里面讲的话一个一个字打出来、就是，就是就是。最优秀的毕业生，最好的出路当然是力大炸鸡块这样。结果我第二天我脸书进不去了。同样，他接我就接到通知，说我这叫仇恨言论，然后那一天就被进水桶了。所以我想我，我们我们的发言继续下去，大概，大概我脸书的时日不多，大概是可以预期了哈、呃。所以那。呃所以我想说，大概就换个方法吧，看看在哪边可以继续留下一点记录啊。那既然之前也想说要做 YouTube 直播很久了嘛，那我想说，那我们就就来做吧。所以那这这件事其实是让我比较有动力，好好的研究说怎么做 YouTube 直播啦，那当然也是，就是说过去一年，因为美国 COVID-19 的疫情很严重，所以我每个每个老师其实都已经是直播主了像我整套设备，嗯，当然现在没有要露脸了，但其实我也有单眼相机啊，然后有之前我在录声音的时候就有的 mixer 啊，专业麦克风啊，然后我其实还买了呃、嗯、手写的设备啊，所以整套设备其实硬体本来就 r e 就已经 ready 了，所以我想大概就是这些因素加起来。让我想，事实上是看在 YouTube 直播了那呃，我本来跟我们内部那个声音主持搞的职工讲是说，嗯、呃，我们那个我学一下软体嘛，那学好软体，我们就试着直播看看。那整个过程就说，希望在直播之前有一段时间可以宣传一下频道。那若频道。有大概100个人订阅的话，我们就可以开始直播了。结果宣传频道之后，就是大概不到不到几个小时就超过100个人了，所以我们就赶快哇，那就赶快准备到直播的内容啊！所以也是很感谢大家的支持啊。那我们现在大概有73个人加入我们的直播了。然后我常常看别人直播的时候，都要提醒听众说：之后记得要按赞、留言、分享啊！这大概是脸书，呃，会帮我们把影片传给更多人看的机制啊。那我另外一个想法就是说，因为脸书的直播就会直接帮我们录音嘛。那我想之后大概就把录音下载下来，那经过一点点的，嗯、呃，后置哈、呃，就是大概不不用像之前后置程度那么高。那可能录音的部分也是可以把它丟到声音网络广播，所以大家如果还有订阅声音网络广播的 Podcast 的话，那直播的部分的升档，大概也可以变成声音网络广播的内容那这大概也是一鱼两吃啊。那所以我想就试试 YouTube 直播的效果，看怎么样好，那今天来参加我直播的，我想大家都对苏炳。有一定的认识了啦，但是 ，in case 说这个影片在以后会有不太认识苏炳的人看到，所以我还是做一个简单的自我介绍了哈。嗯，我的我的名叫苏炳啊，那为什么叫苏炳呢？这其实是我小时候的绰号了，就是大我小时候在教在教会长大嘛，那教会呃的朋友，我也不知道为什么就叫苏炳啊。书大概是因为我姓苏东坡，书的原因啊。那饼大概是，大概我也不知道啊、哦。大概是我的名字里面有一个字跟饼有点像，但是我也不知道、欸。哎，当初他们叫我，的是说用台语叫我叫我收变啊，收变啊。其实那个音也不一样，但是谁知道错号为什么来，有什么原因吗？就哪一天突然有一个人这样叫你，大家觉得好玩，之后就变你的名字了。那其实那时候，他还是国小国中吧，被教会的朋友叫手饼啊，其实是有点不爽、啊，因为手饼啊听起来就不太高级嘛、哦，对啊，为什么不叫我比斯卡蒂，还是叫我什么比较高级一点的饼干呢？手饼啊，不过名字这种事情就也很有趣啊，哦、就是人家这样叫你，那后来后来。嗯就是开始他一九九六年开始进入网络时代嘛，那在网络上你要取个昵称，那那时候我也不知道要昵称要什么，那就很自然说啊，既然我的朋友真的现实世界认识我的朋友都叫我手边啊，那就那就手边好了啦。<笑>那其实其实后来发觉说，用手边啊当做用酥饼当做网络昵称哈，其实策略上不太对啦。因为它非常不符合那个 SEO 就 search engine optimization 的原则，因为你你去搜寻书饼啊，通常不会搜寻到我，通常你会搜寻到什么大夹书饼啊，或者什么书饼书饼特价啦，所以它也不太会搜寻到我啦。所以这词很少不是一个很好的策略。刚开始的时候，但是呢，但是在布洛格时代，那时候我在乐多嘛。我在乐多曾经有一段很长的时间是乐多布洛格排名第一名，然后乐多的 S e o 就 Search Engine Optimization， 它还做得不错，所以有一阵子你搜寻苏炳啊，在 Google 搜寻苏炳，反而第一个跑出来的苏炳的 blog，
2: 所以谁知道人生就是这样
1: 子嘛？就理论上看起来是不太好的决定，但是有一阵子其实还不差，就是。其实要搜寻那个大假书饼的人，会搜寻到我的 blog。啊、呃，那我我的教育背景是算复杂了哈。我的大学其实是理工出身，我念的是航空太空工程呢、啊。那我来美国的第一个硕士学位，其实也是航空太空工程呢、啊。然后根据我的硕士论文写的 paper， 也是我。整个学术生涯发的第一篇 paper 啊，其实发在我整个学术生涯里面也算是，呃，影响力蛮高的，就是说 high impact factor 的期刊啊，就是叫做 AIAA paper 啊，就是美国的呃太太空工程、太空与航空工程期刊啊，所以基本上我算是受过完整的理工训练了、啊。那只是说那时候念完航太硕士之后呢，当然有几个嗯、呃、合理的出路嘛。第一个就是找工作嘛，第二个就继续进修嘛。那第三就是转行嘛。那那时候其实我也申请了一些航太的博士班啊，那也有拿到几个 offer 啊。但是那时候我就觉得说啊，我其实。真正的兴趣大概也不在航空、开空工程了、啊。我从小就对管理其实很有兴趣了。那自己那在台湾是什么彼得·杜拉克啊，那些能够一些那种、嗯、天下杂志出的管理书，其实那时候我很爱买，也很爱看的、啊。那所以真的念完航海硕士要决定自己的前途的时候，其实那时候就想说啊，那是不是可以念个 MBA 啊？那那时候跟我爸妈商量，因为在美国要念 MBA， 我我那时候念航海硕士其实是有奖学金呢。哦，那在美国要念 MBA， 尤其是外国人要拿奖学金是非常非常难的、啊，所以所以你要念 MBA， 其实也是需要父母的支持啊，尤其是这种学费各方面，而且又在美国，学费也不低啊。那我这边实在也是很感谢我的父母了，就很愿意。支持我跟投资我了，我其實其实我们今天等一下会谈一下说跟子女的相处之道嘛哈。那这边所以那时候我父母大概从小到大也大概了解我的个性，然也知道说、嗯、那个工程的博士大概大概不是我的我的出路了，所以他们也很愿意支持我，所以那时那时候我就去申请了 MBA 啊，所以我就。后来就到乔治亚理工，就是 tag MBA。那就是 tag MBA， 我的同学百分之七十，当然他们大学部都,都是有工程背景的那很多也都是从 Berkeley、呃、Ber ley, Stanford 这些很顶尖的工工学院毕业的。所以，所以那边那边是一个对我来讲很好的进入管理领域的机会了因为我的同学跟我有非常类似的经历所以我们看管理的方法也。也不见也有一点不同了、啊、哈。那其实我后来在在乔治亚理工的时候，当然就念 MBA 嘛。然后念 MBA 的时候，那时候其实也是很认真念，他还拿了两个 concentration 我不知道台湾怎么翻，呃，两个主修嘛，哦，两一个是 finance， 那一个另外一个就是呃 MIS， 就是 Management of Information System。<咳>但是那时候我就觉得说，哎、欸、，MBA 的课有些东西对我来讲实在是太软了，太像在听故事。我还是比较喜欢有比较比较 s o l i 的的的研究工具了。所以大概在 MBA 的第二年，我就到所谓工工学院里面的管理学院，就是工业工程，就乔治亚理工的工业工程系，大概又去修了一个工业工程的硕士啊。那之后，之后我就觉得说，哎、欸，用比较 rigorous 的工具来研究管理议题，对我来说似乎是,是一个不错的 combination 啊。那后来就是用这种这种方法去念了营运管理的 PhD 啊。那之后。就一路走到今天。那我的研究领域，大家大家大概比较少听到我在讲我自己的研究领域了。我的研究领域大概是，呃、因为我有工工程的背景嘛，所以我刚开始主要的研究领域是那个产品设计决策跟供应链决策的协同了。就是说，传统，尤其是我刚。在念 PHG 的时候，产品设计的决策通常就是考虑产品嘛，所以比较是工程方面的想法。那供应链的决策通常就是只考虑供应链嘛，所以通常是比较管理的想法。那后来我自己是觉得说，你产品怎么设计之后，其实会影响你供应链怎么管理了所以比较好的方法就是说，在设计产品的时候，你就考虑说之后供应链的各种决策。大概是这个理路了那因为我整个学生时代参与社运，主要参与的是环保联盟跟反核学生工作队哈，就是我对环保议题一直有一个关心哈跟使命感。那所以后来我的研究慢慢就是顺着这个理路，在产品设计跟供应链的决策里面，就大概加入绿色产品跟永续供应链啊这个概念，所以。现在大概就是我的研究，大概就是在这一个路上走了，就是一样是产品设计的决策，或是供应链决策，或是这两个协决策的协同，但是大概都会加入、呃、绿色产品设计，或是永续供应链的一些目标，或是决策变数啦，所以大概这大概我的研究啦。那私底下当然我你看嘛，我我专业就是很。不安于事嘛，就是选了非常非常多各种不一样的,的领域去试。那其实我试一下个人的兴趣也是一样啊，就是我我的兴趣很广泛啊。在台湾大学的时候，大概大部分时间是混音响圈啊。那那时候真的也是很感谢、呃，因为我那时候其实是很穷嘛，就在音响圈里面那个。真的，大家比较看得上的前级放大机，我那时候一台大概都是38万、40万台币啊。那你不要说38万台币啊，我三万八，大概打那个家教都要家教很久了啊。所以，但是那时候就是很多比我年纪大的音响圈的朋友，就是真的把我当朋友了啊。嗯
2: ，
1: 所以那时候对音响。其实算是有蛮深的认识啊，因为那时候我大概就整天都混在音响店里面了啊，从早上通呃、啊，大概没有早上，音响店通常是中午或下午，然后大概混到半夜一两点了。所以刚开始是音响，然后这些玩音响的大哥哥呢，通常呢也会顺便玩相机啊，所以那时候也就顺便进入相机圈。然后他们通常也会玩钢笔，也会玩手表。<笑>那我的玩法当然就跟他们不一样了。我大概我的玩法就是说，是 knowledgeable， 但是是 budget 的玩法。就是说，你要不管要玩音响、玩相机、玩钢笔、玩,玩手表，当然花很多钱就可以买到大家都知道的东西。但是在你有一定的 knowledge 之后，你其实也可以 identify 一些便宜的东西，但是他们其实。呃，做的还是不错，就是说在同样的价位，他们一的比较有历史的渊源，或是说他们其实有一些呃跟那种其他乱做的东西不一样的东西。然后像大家如果对音响有对音响有一点概念，比如说我那时候我我买的喇叭就是 r o g e r s 的五分之三， r o g e r s 五分之三，我在买的时候一对大概是 14,000 块台币，当然。也是不少钱啊，尤其对学员来讲。但是跟那个其他人玩音响，什么 cello h 阿玛提一套就要就要两百万，一万四当然是小小 case 啊。但是那对喇叭，它就是声音很有特色哦，很温存，尤其是对人声，尤其是女声哦，尤其是你要听到很单纯的乐器配合人声的时候，它就这方面即使是几百万的喇叭，要比它好也不容易。所以大概就是这大概是我我的玩法啦哦，就是去找那种有特色，然后其实价格也是我负担得起，然后呃也是有机会变成经典的东西啦哦。所以当初在布洛格的时候，除了正论之外，其实也就是写了很多这种劝败的东西。那对我来讲，每一个新的兴趣其实就是一个学习的机会啦，因为。嗯，每个东西它都有很长的历史。那你进入一个领域，你其实就是读这个东西的历史啊。那像后来我在美国自己钢笔比较麻烦，那因为我的日常生活其实我最常用的是铅笔，所以与其像很多人玩钢笔，我自己就比较喜欢玩铅笔啊。那铅笔，呃，大概距离到现在大概一百多年的历史。那你进入那个领域，就是。就去去读整个领域一百多年的历史啊！当初当初大家人怎么开始想铅笔？后,后来想说这笔芯要能够 reusable， 然后有什么技术的问题要解决，然后甚至我有时候也会去看一些专利的文件啊，看看这些这些技术跟技术之间的关系。我是觉得说，这大概就是我 approach 东西的方法啦。不管是兴趣还是政治都一样啊。那政论，政论的历史其实很久了。我的第一篇 official 里的政论，其实是我大学二年级的时候投稿联合报，然后那时候刚好是那个所谓的老贼嘛，哈，就是说万年国会到底要不要改选的时候，那那时候我就。基于《纪妹文》改改写一篇《纪老贼文》，然后投稿到《联合报》欸，联合报》还登了、啊。那大概是我有印象第一篇真的登在报纸上的政论，大概是大学二年级了。那从那之后，大概就是看到事情就是不吐不快了。然后刚开始，当然第一个。比较活跃的网络平台，大概是在与媒体对抗上面了啊。那这对抗里面，我其实遇到一些事啊，然后对台湾人这个身份也是有很多反思啊。啊，我们也曾经是那种看到台湾或者看到台湾人，就觉得说这个绝对是百分之百是好东西啊，就是绝对不容置疑，台湾人就是优秀。我们也曾经是那那种。那种人过了，所以现在有人这样想，我其实很理解了。不过后来从没看，那时候看到一些事情，对台湾人身份有一些反思，对这种网路上政治人物跟跟写手之间的关系，有一些反思。后来自己到乐多弄了布洛格，然后乐多布布洛格没落之之后到脸书，然后。在脸书我也设了专业，我的专业曾经一天有二三十万人来看然后之后经经历二零一四到现在，反正呃每一个转折点，我们的意见大概都是跟大部分人跟风向不一样嗯，所以大概是，然后脸书的政策。也改变了哈，所以大概能够 r 取到的人是越来越少了，这个我们大家自己很清楚。但是，但是无所谓了，就是说，什么按赞啊，分享数啦，哈，这种东西其实我没有那么在乎了哈。讲到没有那么在乎，记得按赞、留言、分享，哈哈，因为讲了总是我的心态还是姜太公钓鱼。离水三寸呐、啊，爱听的听，不爱听的就算了。但是我也相信自由选择嘛，就是你总是给别人机会决定他爱不爱听嘛，总不是自己躲起来这样。所以还是请大家留言再分享。那大概就是这样吧，这就一路为什么到到今天啊、哦？大概是这个这个经历。那咳咳那我我在猜。网络上大概，因为我常也常被在 PTT 被公审嘛，哦，所以听过书评的人大概是不少了，那印象好的人大概是不多了，大概是这样子嘛，哦，那你如果是今天第一次不小心，呃，看到这个直播的人，就大概就是我大概就是这样子啊，那所以 prepare yourself 哦，之后你要听到的东西大概也是这个基调了。好，那我们就来进入第一个单元，叫做网友点播啦。就是之前我说到直播的时候，问了大家说，那大家希望听到什么故事，或是想听到，希望听到我直播讲些什么东西啦。那有一个网友哈 ，Jeremy 就说他希望听到与我怎么怎么想跟我的女儿互动的这件事啊。好，那我想我就先从我女儿小时候的两个故事讲起啊。我女儿长大的过程，哈，到目前为止有两个难关。第一个难关就是奶嘴，她非常喜欢奶嘴。然后，我现在不太记得到底是一岁还是两岁，反正就是到去看牙医师啊，然后牙医师说：“哦，你们一定要把这个戒奶嘴啊，当做一个重要的事。”因为到现在他如果还继续这样吃奶嘴的话，已经会影响到他牙齿的发展、哦、但是他还是继续吃、哦、然后我们当然也有点着急，因为医生都都跟我们这样讲了嘛。那所以我，我附近的周遭也有很多护士跟医生的朋友，然后有些医生跟护士甚至是专门在照顾这种幼儿的，所以我们也去问了问了他很多这种借奶嘴的事情、啊然后也周围的爸爸妈妈哦，我的朋友在同一年生小孩有六个，你<笑>也不知道发生什么事，大家都决定在那一年生小孩。所以，所以我也问了很多我那种周围跟我们小孩年纪差不多爸爸妈妈哦，他们怎么接那一嘴的事。那那时候我发现两件事啊，就是说当你问别人，呃，有关怎么。教育或是跟小孩互动的事情的时候，通常你会得到两种完全相反的意见<笑>比如说接奶嘴有有人就说啊，顺其自然、啊、你也没办法。那也有另外一派就说哦，很简单啊，我就直接把他奶嘴丢掉、啊，那他哭了几天就没事，也有这样的父母了。那也有的父母是 in between， 就是说，我就早一天就把他跟。把奶把我的小孩跟奶嘴带到我们家的 y a r 然后就挖了一个洞，然后就叫他把奶奶嘴丢到那个洞，然后把它埋起来，这样，那就跟他说从今天之后就没有奶嘴了。那他也是哭了几天之后就没事了，这样。然后又有有人说哦、啊，你就把奶嘴的前面剪一个洞，让他那个 suction 的感觉不一样，那小孩感觉不一样之后，他可能就没兴趣啊。反正建议很多啦，但是你看那种。不要理他，跟直接丢掉，这完全直接冲突了。所以，所以我要讲这个故事有两个重点啊。第一个就是说，大家听我讲怎么跟小孩互动，哈，就听听就好了啦。因为很很可能，我不管我给你什么建议，会有另外一个人给你的建议是跟我的建议完全相反的啦。那第二个重点就是说呢，那时候我们就非常困扰。我们我大概是没办法说就丢掉让他哭几天呢，因为我不太相信这样的做法了。那我我大概就是不停的跟我的小孩说，那个奶嘴是个问题，奶嘴是个问题，那不吸就不吸哈、哦，那或是用一些东西，或是鼓励他不要吸，比如说贿赂他，给他糖果啦，或者什么。那我故事的第二个重点是什么？就是有一天呢，那时候我们我们刚好在台湾啊，然后我女儿坐后座，我们在开车。然后呢，我也是在讲奶嘴这个事也是跟他讲说啊，这个奶嘴啊，医生都说你在吸奶嘴的话，会影响到你的牙齿啊，然后能够不吸就不吸啊，你就做别的事情啊。然、哦、那结果那一天很很神奇的就是，我就我就看到我的女儿啊，她就突然把奶嘴拿下来，然后她的眼睛就看着这个奶嘴啊，有点在想说，嗯。我为什么要吸这个东西？那种感觉、啊，他在想什么，我是不知道。但是我从旁边看起来是那种感觉
2: ，就他就把奶嘴拿
1: 给我太太。从那天之后，他就没有吸过奶嘴了，就这样，就就这样。所以我就后来我跟我太太在讲，就是说，看看起来就是说，我们的女儿是很有自己的想法，然后你也很难逼她。但是哪一天他想通了，他要做的事，他就自己就去做了。而且从那一天之后，很多，比如说后来我们就观察说，很多小孩虽然说比我的女儿更早没有吸奶嘴，但是他 pick up 一些不好的习惯，比如说吃手，哦，或是说呃，有就就有其他的后遗症，通常最常见就吃手
2: 了。但是
1: 我女儿就那天决，她自己决定不吸之后就，就就这样了。从来就就没事了。那同样的故事呢，在他要借尿布的时候又，又又重演了一次。他那时候在他们班啊，他们班大概有十二个小孩，他是借尿布是最后一名，就有十一个小孩都已经不用穿尿布美国叫 party train 啊，就是说自可以自己去用马桶。我女儿还是要穿尿布，那、啊、你只要不穿尿布一样，她就是很抗拒。那同样啊，就是我们也去问了很多人嘛。那同样也是各种建议，很多都是直接冲突的。然后就类似一样，但是其中有一个我觉得比较好的建议，就是说叫我们去买那个漂亮的内裤啊，那种画很多卡通图案啊 ，Frozen 啊，哦，就然后画的颜色很鲜艳，然后给他看，然后就说你看你要穿尿布还是要穿内裤？但是就是说他当然会想说哦，这個、很漂亮的内裤。他想要穿，但是你就要预备说他还是没有 party train， 所以他可能会常有 accident。那他有 accident 的话，他可能就会 regress， 就会退缩到又回去穿尿布啊。所以这也不是万能的解方啦。而且他如果说有很大的 frustration 之后，就是说他很多 accident， 他可能会退回穿尿布，退更久。所以反正不管怎样，在我听到的各种建议之之中，我就觉得说好啦，就是。鼓励他嘛，我们就去买漂亮的内裤，这样。OK， 然后结果有一天，我记得是礼拜一啊，要上课之前，我们要帮他穿尿布，他就说他今天不想穿尿布，他要穿内裤。那、啊、我当然是很担心啊，因为上课我们不在他旁边嘛，我就说，但是你穿内裤，你你知道说你要 go party， 你要去用 toilet 嘛？他就说他知道。然后我们就去学校了，然后去学校送完他之后呢，我就跟老师说，他今天穿内裤，他今天不是穿那个尿布，就老师还很气我，老师觉得说是我在给他施加压力是我逼他穿内裤，老师就警告我说，你们不要这样逼他，你这样逼他不会有好结果。我就说，哎，你搞错了，不是我逼他，今天是他自己要的哦。那老师还是说，不行不行不行，你这样子，他从来没有。party 劝过，突然就穿内裤，那你你留十件也不够用。那我就说，但是你自己去问他啊，他就不穿尿布啊。那后来老师也很无奈，就说好吧，那就先让他试试吧。同样的，从那一天开始，他就从来没有穿过尿布了。他自己下定决心要换内裤的时候，就是他已经百分之百 ready。所以他突然就从全班最后一名变成全班第一名，就就穿尿布这件事，因为很多小孩在学校没有穿尿布，但是比如说晚上睡觉的时候，他还是要穿尿布，因为晚上睡觉了之后你没有抑制嘛，他可能还是会尿床嘛。那真的是我的小孩，我我的女儿，就突然就是百分之百 ready， 所以所以我跟我太太大概就知道说，我们的小孩就是这种个性了、啊。他大概就是要要让他自己做决定，那你大概就是没有办法真的掌握他什么。我甚至我甚至有一段时间都觉得，说我连教他的东西都很难，因为他愿不愿意学或怎样，就是他要自己决定。那所以，所以讲完这两个故事之后，我想跟子女互动的哲学大概有两点、啊，然后第一个就是说。做父母也要认清說，说你没有办法掌控一切了，你要接受这个事实啊。我们台派持走者说认事实嘛，就说你要认清这个事实啊
2: 。那第二个，其实我为什么要讲这个
1: 故事，就是说你要去了解你的小孩了。不同的小孩有不同的个性啊，那你怎么跟他互动，大概是要基于说他是什么样的个性呢、啊？那到我这个年纪哈，我其实今年已经五十几了其实。其实，其实有一段时间，大家都觉得说，我、哦、书评写写这些东西，大概是个老头了。所以，所以我大概是三四十岁的时候，就已经被认为是五六十岁了。那最近，因为我比较冲嘛，大家说我大概是年轻人了。这么冲，其实我们也不年轻了。大家从来没有正确搞搞对过我的年龄。那到我这个年纪，其实我现在，你说，如果说有真的什么是哲学层次的思考，对我自己来讲就是说。
2: 那我这个年纪，与其在想说我还想要变成什么
1: 啊、哦，变成什么伟大的学者啊，哦、那个订阅数数百万的 YouTube 直播主啊、哦，这些事情其实都不太是我在想的事啊。到我这个年纪，我其实一直在想，就是说之后我们活下来的方法，就是活在小孩的记忆中了、啊。所以我现在比较在乎的就是说，我在我女儿的记忆里面到底是什么了啊？哦那我希望是什么呢？哦，就是说，如果以后十年、二十年、三十年之后，我的女儿如果呃听到这段录音的时候，大家可以想一下。那我希望我在女儿记忆里面，第一个就是说我希望她记得说，呃，她的父母啊，尤其是我是是爱她的，啦
2: 。这当然是最重要的。就是
1: 说，她，我希望她 feel loved。哦，那爱。爱不一定就是说什么都顺着他，什么都宠他，什么都让他做。常常为了爱他，有时候要制止他，比如说不要吃太多甜的，啊、呃，要要要读书，不能继续看 video。嗯
2: 、呃，但是我希
1: 望说 ，overall， 他他记得的是他是被爱的然后，呃，我们有一些呃回想起来欢乐快乐时光，哦、呃，这大概是我的愿望了。那讲了这么多，所以说真的做父母的能够帮小孩做什么？我觉得大概三点啊。<咳>第一个就是帮你的帮你的小孩带导啦，呃，就长大的过程哦，人生的过程，很多其实还是需要很多人的帮忙跟运气啊。那做父母的，呃，能够直接帮助的东西，第一个就是帮你的小孩带导。那第二个最重要的就是保护他们的人身安全啊。我记得小时候的时候，呃、有一次带我带带我的小孩去去看医生做例行检查，然后那时候那时候他已经开始对认字母有兴趣，我记得那他才两岁。那所以我们就问医生说：“哎、欸，他好像对认字母有兴趣，我们要做什么可以帮助他？”那时候医生就讲了一句话，我觉得。我觉得很对，然后对我是一个 shock。医生就对我们说，在他这个年纪啊，与其你在乎他怎么认字母，搞不好你先教他过马路的时候要先左看右看，确定没有车、啊。哎，我妈说的还对，这种生存或者是保持安全的技能，其实是比认字母还要重要，是对两岁的小孩。所以，大概大概做父母的真的能够。进到真的能做，就是保护小孩的人身安全了、啊、那最后在他长大的过程，我想我现在很努力，想要能做的就的、啊，就是说提供他犯错的机会啊。就说犯错其实是有可能是很昂贵的，不管是时间或是金钱，或者说对身体的损伤，有可能是很昂贵的。那我现在就是就是尽量。赚一些钱，存一些钱啊，就像我的爸妈对我一样啊。我突然要放弃呃工程这条路，要转管理这条路啊，之前也没有任何管理的的经验或是脉络。那所以，我念 MBA 有可能是完全浪费时间、浪费钱。但是，我就很感谢我的父母，给我一个有可能犯错的机会啊。那我想以后，我也想帮我的小孩做的就是。呃，能够提供他犯错的机会，让他能够有更多尝试各种不同可能性的机会了。那那试的失败、哦、那可能缺钱、浪费时间，或是很多事情要从头开始，那就是希望我能够给他有能够犯错的机会。我想大概至少我目前是这样想啊。那同样的，我也不是这个问题的专家啦，所以是纯粹个人意见啦。那我非常确定，你不管什么问题，你一定会听到跟我完全不一样的建议啦。所以也不用太在意。我我认为说，呃，各位当父母的，如果对于成为一个好的父母有兴趣光是这件事就代表你已经是。Ready 要成为一个伟大的父母了啦。就说你对于要怎么样 do better 有兴趣，你你已经 on the way to great，、哦、所以大概是这样吧。好、哦，那讲完这个单元，大家有什么意见或是问题，一样欢迎留言啊哈、哦。那之后我们在未来的直播，搞不好可以有进一步的讨论。呃，然后同样的，不要忘记按赞、留言、分享。哦，然后订阅，开启小铃铛。哈，这好像是所有 YouTube 主播主都要讲的。好，那我们再来讲下一个单元哦。啊，下一个单元叫做逆风向。那<笑>我昨天这这个、投影片，实际是我昨天才放上去的。然那我在想主题的时候，我就想说，哎，逆风向是不是 re d d u n 当等呢 ？re d d u n 当等就是重复了。因为我想的，我讲的东西一直都是逆风向，从来没有我没有逆风向过，所以有必要有必要有一个单元叫逆风向吗？哦，那但是我后来想一想，哦，还是有必要啦，因为因为我们也不想破坏别人家家庭和谐哦，所以以后如果有一个单元叫逆风向，就是这个单元是真的非常的逆风向。所以，如果你的另一半啊，或是说你的家人啊，跟你一起在听的啊，不是那么喜欢逆风向的话，现在大家可以可以去喝杯水啊、哦，啊，来就这个单位单元就逆过就跳过不要听啊，哦，不然你大概大概会家庭不和谐，或是或是觉得你会觉得说啊，这是什么东西啊？这样 ，OK， 好，那我讲的逆风向的话题就是就是。最近那个我们中华台北队的这样子，其实是中国台北了中国台北队的包机啊，然后选手做经济舱这件事啊，然后当然一开始大家我看到，即便我的网友然后有的发言，都是觉得说政府搞砸了，然后就觉得说怎么会？那种参加比赛的选手做经技舱，然后没有出赛的选手，那个教练或官员做商务舱这样子。啦，那我其实，我其实也也不知道我到底是怎么一回事啊！我就是很，我承认我就是很怪因为我看到这个新闻的第一个反应完全不是大家那种反应呢。我看到新闻的第一个反应是说：“哎、欸，大家不要忘了。”这些人呢、啊？大部分的人当初冬奥证明的时候是反对用台湾名义参赛的
2: 。那今天
1: ，今天如果这些人，如果不是因为我跟这些人有台湾这个共同体，哦，这是我们今天逆风向这个标题。如果不是因为我跟你们有台湾这个共同体
2: ，如果说你作为一个运
1: 动员啊，什么有登台的机会，什么只是为了你个人。那我为什么要支持你啊？我今天要找一个值得敬佩啊、哦，我觉得很努力，然后表现很好的运动员来喜欢来支持。我讲白一点，轮得到你们台湾中国中国台北队这些人吗？哦，我昨天在在看新闻的时候就看到我们土的图了的左左边这一个、啊、这个投手啊，这个人他是耶鲁大学毕业的。然后在现在在 Goldman Sachs 当分析师啊，年薪大大概不是百万，也是几十万美金。然后打棒球是他的兴趣，是他下班的时候去参加那种业余的那种。美国有很多那种业余的联盟，打棒球是他的兴趣。那最近这段时间，因为刚好那个远距上班，因为疫情关系远距上班，所以他要住哪里打，在哪里打棒球有比较多自由。哎、欸，结果他就他是个投手，就投投投，就以色列国家代表队，因为他在大,大概是犹太人啊，有以色列国籍。以色列国家代表队说：“哎、欸，你要不要回来帮我们帮以色列投？”哎、啊，就他因为很厉害，投投投，就把以色列队带进奥运呢。以色列队今天今年有奥运的参赛资格、欸，中国台北队有奥运参赛资格吗？就说我今天如果不是因为跟这些人有台湾的这个共同体的话，如果说这些运动员认为说他们出赛的机会只是他个人的 career， 只是他个人要拿奖金，那我干嘛要花钱支持你？我为什么要帮你加油啊？好，我们来看一下这个这个之前的这个新闻啊，这些人出来反奥运啊，包括谁？什么什么羽球一哥周天成，你是？我讲白一点，在全世界的运动员，你是什么东西啊？如果做，如果你的运动的 career 只是为了你自己登台的机会，我干嘛要支持你啊？你是我真的在讲白，你是什么东西啊？我要找一个认真、我欣赏，然后表现优异的运动员，轮得到你吗？我今天讲白一点，轮得到你吗？好、哦，这是我。我看到这个新闻，第一个印象啊，我第一个印象是说，我为什么还要浪费钱在这些人身上啊？今天美国这些运动员，没有人是拿美国政府的钱，你不要说什么啦，不要说什么商务舱啊，什么舱都是自己出钱的啦。美国的体操天后，已经 d o m 体操界，在最近的几年 d o m 体操界，人家也是也是搭经济舱，然后那些粉丝看了说，哇，我们的我们这个。这么崇拜敬佩的运动员，他竞技场很舍不得粉丝发起募款，帮他升级成商业场、啊、商务场。你们这些人，什么周天成，你到美国谁认识你啊？啊，什么什么赘述男杨俊汉、郑兆春、李怡君、雷千莹，我要找一个值得敬佩。值得尊敬，觉得你很努力，愿意支持你，觉得你表现很好的运动员来支持，轮得到你们吗？如果不是因为有台湾这个共同体，轮得到你们吗？你们到底有没有搞清楚啊？那我今天在讲哦，不是因为他们，他们不是说我们要把台湾证明这个责任百分之百加在他们身上，这对他们是不公平的，因为台湾会变成今天这个处境，有很长的历史渊源啊，蒋介权。各种不是错误的决定，台湾人民各种错误的决断，造成今天这个结果。所以，我并不是说你们这些运动员要扛起责任在第一线帮台湾证明，我也没有期待，这样期待你们也不公平。但是至少你可以垫垫嘛，至少你可以不讲话嘛。今天不是哦，你们是出来反对哦，出来反对用台湾名义参赛哦。这对我来讲是完全不一样的。你今天不讲话，我们彼此间还可以留下一点想象空间。而且老实讲，这些责任加在你们身上也不公平。但是你不是不讲话，你是出来反对哦。你出来反对，那我为什么还要支持你？完全没有道理。如果不是因为台湾这个共同体，我完全没有要支持你的理由。所以我看到那个什么经济舱、商务舱的。新闻的第一个反应不是说啊，怎么让他们搭经济舱是是靠？为什么我还要花钱让他们搭飞机？我你今天如果不是因为我们有台湾这个共同体，凭什么？就是你们你们是什么东西啊？凭什么？好，好了，我知道很逆风向啊，但是这是我的第一个反应啊。好，好。那好，这个、逆风向的单元已经结束了哈、哦，所以大家如果有请另外一半掩住耳朵或是去喝水的，可以请他们回来了。其实我也不太确定啊、哦，因为下一个单元叫做不吐不快。哎，这个这个 d e 我其实也是两天前才换上去的啊、哦。本来我是要讲一篇我过去写的文章，叫做《台湾建国方略》的。那讲那一篇文章，其实是要讲说，哎，其实我们对台湾其实有一些愿景。然后另外一个就是说，哎，曾经有那段时间、哦、我们在网络上写东西，是在是在写愿景，不是每天都在都在打火、哦。那对抗各种谬论啊，我们也曾经这样过了。也有曾经那个我们对抗的谬论是来自蓝营、啊、曾经我们是每天站蓝丁呢、啊。就现在这些事情都变成是在怀念的过去了。我们现在对抗的谬论，大部分都是来自于我们自己曾经支持过的阵营、哦。本来我是要讲讲这样的故事的、啊，那后来没办法，哦，就看到说几天前有一个什么国防研究院跟智测会发表了一个 PTT 什么什么认知作战的报告了哈、哦。那这个认知作战，以我到目前的观察哈、哦，是 of 很多在做学术的人呢、啊，做学术研究的，人，因为他实在是太 ridiculous 假学入资明星认知作战之时啊，对于像我们这种在学术圈里面的人，对我来说是很大的冒犯。就说你这一篇文章从头到尾，如果用学术的标准，那我讲白一点。在教只要有学过研究方法，都知道说你所有研究方法能犯的错误，你全部都犯了、啊，这实在是非常离谱的一篇文章了、啊、好，那这个从头到尾要解剖这个报告，没那个时间，也没那个必要了哈。因为在解剖的过程的又帮他做宣传了，所以我就直接举一个他<咳>有关疫苗有两个重要结论，其中的一个出来看啊，然后。跟大家解释说，为什么这个报道是以学术之名行政之作战之实啊？好，我们来看啊，就是这个部分哈、啊，大家有看到那个华鼠在动吗？留言跟我讲一下，你有没有看到华鼠在动就是这个部分哈、啊，它的结论是这样啊，就说博产疫苗的部分，以当时讨论最高的高端疫苗为例啊，比起有效性和保护力等真正和防疫有关的描述。其相关讨论则被带往炒股的方向，包含股价炒作、跌停等相关智慧。了。我刚念的是他报告上的字一字不漏。所以他的意思大概就是,就是说，如果今天没有问题的话，我们在讨论高端疫苗的时候，应该是讨论它有没有效啦，有没有保护力啦。就今天我去 PTT 捞一些关键字，发现说我捞到高端疫苗的时候。我捞到的都是股价炒作、跌停这些关键字啊！哦，所以你看，可见有问题。好、哦，这个在学术上我们叫做看图说故事。就说你今天啊，做学术研究，不是只是捞资料之后看图说故事。做学术研究最重要的一个部分叫做 theory and hypothesis development， 就是说你今天要先发展一个理论，你先要告诉我。为什么高端跟股价炒作、跌停这些字相关的时候，就表示不正常，就表示认知作战，就表示什么什么？你这个部分，你必须先用逻辑，或是过去的研究，或是例子，先建议说有这个理论，这样我，然后之后你去捞资料之后再说。诶，我也的确观察到这个现象。理论配合现象，我们才有办法相信你说哦，的确是你说的这个样子。问题是，整篇报告从头到尾完全没有 theory 跟 h y p o t h e s i s development， 从来没有告诉我们说他为什么对股价炒作、跌停这些字有兴趣，从头到尾没有告诉我们为什么当高端与股价炒作、跌停这些关键字有关系的时候，就代表什么什么都没有。我今天就说，大家仔细看嘛。股价跟跌停，这其实是描述事实的中性字。哎，哎，今天高端股股价是多少？哎，今天高端又跌停了。有一段时间不是高端天天跌停吗？这是描述事实的中性字。哎，你看到这些字，为什么可以跟什么认知作战啊？什么什么情绪，什么情绪病毒啊？这个到底要怎么产生关联？你这完全没有逻辑上，你没有建立诶。好，今天就算说炒作好了，难道 PTT 的网友不能对有人有没有人对有人在炒作高端股票有疑问吗？有疑问就叫做情绪病毒，就叫做什么认知作战吗？这完全是很离谱的。这个基本上包装的像学术，但是它的逻辑其实就是说老子说了算了，老子说这是这样就这样了。其实它没有提供多于老子说了算之外的证据啊。那我今天要反过来讲、哦，他他是说，哎、欸，大家讲到疫苗，如果是理性客观的话，应该要去讨论什么有效性、保护力啊。但是，但是我的看法刚好相反、欸，哎，因为他做研究的这段时间，高端疫苗是实二期都还没解盲呢、欸，二期还没有解盲，你到底有什么事实基础去讨论什么有效性跟保护力？在没有任何事实基础的情况之下，要去主张有效性跟保护力？反而还更像是认知作战的打手，不是吗？所以我完全可以说，那些发言里面把高端还有有效性跟保护力连接在一起的，其实才是有认知作战的证据啊，不是吗？这、就是我讲的嘛。你学术研究如果没有 theory 跟 hypothesis development， 你其实就是在看图说故事，其实最后就是老子说了算了。因为同样用逻辑，我可以跟你导出完全相反的结论，表示你这整本都是垃圾嘛。那垃圾为什么还要花我们的钱做这本特色？那我就不得不合理怀疑，其实你这本说要对认知作战做调查的报告，其实本身才是认知作战嘛。你本身做这本报告，基本的假设就是说，只要发表对政府不利的，都是中共同路人嘛。那。我昨天看到说，这个报告的作者出来说，他整本整本报告从头到尾没有用过“中共投入人”这几个字啊，或许是没有用过、啊、但是你举了四十七个网友当例子说，说这些人就是什么情绪病毒啊、六种模式啊、认知作战啊，那这跟你有没有用“中共投入人”这几个字有什么差？你都说人家是中共认知作战的打手了，就算你没有用“中共投入人”这几个字，这是什么有效的辩护吗？我们觉得说啊，台湾真的是哦、啊，为什么这种事情都能够搞成这个样子啊？所以我就说，我就说了，这本报告是直化研究能犯的错误全部犯光光了，是先射箭后连画靶都懒得画的报告了
2: 。那整本
1: 报告更像是批评政府都是中共同路人、的资讯战工具啊！这、就是、大概是这件事，我实在是不吐不快了。好，哎，好，那这个单元到这边告一段落了哈。那一样，大家对我讲的有什么回应的话，欢迎欢迎留言啊。我们现在大概有87个人在线上跟我们一起一起讨论这件事情呢。嗯、呃，好，所以一样的，有什么？有什么意见，欢迎留言啊，然后按赞分享，哈哈，订阅，开启小铃铛 ，OK、uh,。那现在已经我们直播已经多了快要一个小时了，所以这件这个事情，我想我们就延到第二次直播再讲那因为台湾就是每天就会发生很多事嘛，所以像那个逆风向，那个我本来也没有打算要讲，但后来就觉得说。不能不讲，不吐不快。本来也没有打算要讲，后来就发现不能不讲。嗯、好，那我们来做一点现场互动吧。OK， 好，我们我记得哈、哦，我讲你听到我的声音，到我看到你的留言，大概有十到十五秒的延迟啊哈。嗯、所以，我们现场互动这个部分哈、哦，我们就大家留言看,看说。对于我刚刚讲的东西，有没有什么疑问？哈，那我就我就现场做一些回应了哈。那同样，因为有十到十五秒的延迟，然后大家大概还要想一下问题，所以我大概会讲一些有的没有的，拖一下时间了哈。呃，那因为这个延迟，其实现场互动就没有办法真的非常及时了。不过我们还是试试看好了。大家有没有什么？听到刚刚的东西有什么问题哈？那我也趁这个时间吧，因为我刚才讲的时候其实也没有办法真的看看留言呐哈，所以我现在来看一下 ，OK，OK，、okay? okay, 好，有人说苏炳就是中共同路人，听直播的也是了那大概哪一天是不是要来那个苏炳的网络直播做一下那个关键字搜寻呢 ？OK， 好。看一下大家有没有什么问题哈？对我已经超过50了。哦、之前年轻的时候被认为很老，现在呢很老的时候便认为说大家是很年轻，所以很冲、啊。哎 <Okay? S 2> ，逆风大家喜欢逆风向吗 ？OK， 大家喜欢逆风向这个主题。对、okay.。OK， 呀、yeah, ，Jason p e n 说为台湾人代表，保护台湾人的安全，避免做无法挽救的决定，尽可能补救。哦，就是说 ，Jason p e n 试着把我对跟子女互动的哲学嘛，推广到执政者跟人民的关系。然后，我觉得某个部分对，但是我是不喜欢什么父母官的啊，我是不喜欢把这这些人其实是我们的。是我们授予权利的对象啊，或者说孙中山说的公啦“公仆”了，不是我的父母了。OK， OK， 然后 Jack 逊说，他也试着要提供孩子犯错的机会了、啊。我只想早点退休，还想天点。我也是啦，我也是 ，Me too <笑>。哦，那个。陈宝珠其实就是我小时候常在混的音响店的老板的女儿。然后，那你如果有看到你爸爸，就跟我向你爸爸问个好。然后，我很感谢说他在我人生的那段时间提供那个空间，哈，让我每天混在你们家。Okay. 好，大家有没有
2: 什
1: 么问题？逆风向现在是正面评价，美国人怎么看待国家队？好，我们谈一下美国人怎么看待国家队、哦、美国的运动发展逻辑跟台湾是完全不一样、哦、说美国的运动基本上就是民间的事啊。其实就像我讲的嘛，他完全没有什么政府，政府要给钱支持你，然后。然后你拿到什么奥运奖牌，政府还要给你奖金，完全没有这种事啊！这种事其实是共产国家在做的。美国基本上运动就是人民的事、啊、然后美国当然它就会有协会嘛，所以要挑选选手组成国家队都是协会在做，但协会百分之百是民间组织啊，啊、嗯、然后。就是这样讲起来，也就是这样。美国人甚至也没有那么在乎奥运。那参加奥运在美国也不是那么 big deal。我就说了嘛，我任教的学校那一天，我们 local 的电视台报道，我才知道，说我现在在任教的学校的学生，这次要去东京参加奥运的，就有几十个，就有几十个有资格去参加奥运哦。所以，所以美国就是。就是认为说运动就是人民的事，就是喜欢排球的，像我有同事，他以前就是那种排球校队，然后他现在也在扣取一些比较高阶的排球的联盟，他他们那些联盟的小孩啊，以后也也是想要去打奥运，但是就完全是人民的事，那个他们就自己募款然后打球的小孩父母自己出钱，然后自己训练，就这样。美国就是这样看待。那以后你成名了，哈、哦，你成名了，你去打职业运动赚的钱也是你的，你就缴税就对了，好、哦。然后呃，常常也发生说，那个协会，比如说篮球协会要征招国手，国手说不要，因为这样会影响到我身体健康。大家觉得说，这个人自由，那没有什么，就是你觉得说打奥运你想打你就去打，哦，代表国家队你想打你就去打。你就是说你时间没有办法配合，或身体没有办法配合，你不想打就不要打。那 A B D 哦，尊重个人选择，这就是美国美国发展奥运、发展国家队的逻辑。那台湾目前的做法，其实完全是是共产国家的做法了。嗯、啊，很多运动员被协会弄掉。其实，其实我也不想要听起来像是那种坏掉的唱片啊，还是在跳针呢。但是我说实在，今天台湾所有的问题都是转型正义的问题了，不是转型正义零分的问题了。执政就说我们我们期待说理理应是属于我们阵营的人完全执政已经这么久了，转型正义还是零分的。今天不管从体协啊，不管从运动员出来反对冬奥了，大家都可以看出来說，说转型正义真的就是零分的。搞不好零分还是很乐观的评估啊。今天我其实都在想说，今天如果是马英九执政的时候，有冬奥证明这件事，马英九会不会出来反对啊？会不会说国民党所有的党籍的人不准参加？我其实有点怀疑啊
2: ，或许会
1: 吧，但是我又不是那么百分之百确定啊。因为其实马英九当初在选总统的时候，面对 CNN 的访问，其实也曾经说过，台湾是一个 special country 啊，台湾是一个。独立的主权国家，所以今天到底是怎么样呢？哎，我也不知道了。这些这个实在是，哎，<笑>是不是逆风向？是不是 r e d u n t 我们是不是从头到尾都在逆风向？好啦，那因为时间的关系，这个。滨州的这件事，我们就下次再说了哦。那现场互动，最后我想我，我我 conclude 今天的直播，我们用一下见证分享來，来来 conclude 今天的直播。有一天我在看网脸书的时候，就看到我一个网友，我私底下不认识他，但是他就很困扰的在思考说，到底是要两个人还是一个人呢、啊？他觉得两个人很麻烦，一个人也不错，但是一个人有时候会觉得孤单
2: 那我就想到说，哎，其实圣经有一段
1: 经节，其实就在就在讲就在讲这件事啊。然后，所以我就把这个经节找出来。然后这经节大概读起来是这样的哈，是传道书了哈。他他说第九节说，两个人总比一个人好，因为两人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶他起来，这人就有祸了。再者，两人同岁就能暖和，一人独岁怎么暖和呢？有人攻圣独生一人，若有两人便能抵挡他、哦。哎，其实这段金也是很 popular 的金节啊，这个大概大概是牧师主持结婚，大概是必用的金节。因为老实讲哦，圣经里面在讲这种那个男生跟女生之间的事情啊，哈，两人相处的部分其实很少。我记得我那时候在清大当教授的时候，有,有一次、哦、我的研究生有那个感情的困扰，那就想要找我聊，然后他就问我说：“哎、老师那个圣经啊，或者是基督教啊，有没有对感情的问题提供一些看法？”我就说很少啦，因为那时候的基督徒整天被迫害、哦、他们还没有闲，没有那么闲在想这些事、啊、他们想的都是比较是那种。这种人生生存的那种、那种最,最大的问题那很多人说有啊，雅哥好像看起来像情书，那雅哥其实是有点像是用情书的角度，那在描述那个人跟上帝的关系。那其实也不是真的在讲男女之间的事
2: 所以老实讲，圣经
1: 里面，大家如果有那种男女的感情困扰的话，当然就是说怎么样做一个更好的人然后圣经整个对。这个人跟上帝的关系有一个看法，但然这些看法都可以延伸到男女关系啦，因为男女关系毕竟也是就是人跟人相处、人跟世界相处、人跟上帝相处的一个部分嘛。但是说 specifically，《圣经》里面讲男女关系的东的经其实很少了，所以所以这段精简大概是牧师在主持婚礼常常会会用的的的东西，然后的精简。但是我在看这段经节的时候，我发觉两件小趣味了第一个就是说大家有看到滑鼠在动第一二就是说，大部分的牧师到若有两人辩成抵挡，他就停了。在主持婚礼的时候，大家就停了，因为下一句有点怪怪的。下一句突然由二变到三、啊、三股合成的绳子不容易折断，这个在婚礼的时候怪怪的。但是其实其实。整个经文完整是这样子哦，不是两人变成第三上就停了哦。这个分号其实是 end 的意思嘛，对不对？就说三股合成的绳子不容易不容易折断。那我就在想说，啊，所以这段到底是在说什么？大概是在说一跟二的比较而已呢？那如果是一跟二的比较，为什么会变到三呢、啊、？OK， 那我后来就想想到说，哎，其实我们家现在也是三个人呢、啊，我跟我太太跟我女儿、啊。所以圣经是不是叫大家说结婚还不够，还要有至少要有一个小孩、啊、是不是这个意思呢、啊呃？那我就想要说，最近我有一个朋友啦，哈，那那大家可能不知道，我跟他私底下互动其实蛮多的啦。呃，那他最近那因为他他我不知道他有没有跟大家讲，所以我不会不要讲他的名字。我知道他最近。刚刚有一个小孩了，那、嗯呃、刚刚,刚刚作为父母，那、呃、除了除了大家还在思考一个人对两个人这件事，我我分享这段经节给大家看之外，我也用这个经节最后这个看起来有点怪的部分，三股合成的绳子不容易折断我这个朋友最近最近也刚刚从二升级到三了、啊呃、我想啊、呃，这段经文我也算是给他一个祝福了希望说啊，他这个有了小孩之后，人生会有不一样的的看法，然后希望这些看法都是正面。因为对我来讲，我也曾经分享过嘛，有小孩之后，我对人生的看法我很不一样。那我对我来讲是一个很正面的的发展啊。所以三股合成的绳子不容易折断哦、啊。我就用这段经文给我那个朋友祝福了。那第二个，我觉得这段经文有有趣的，是说啊，这个其实是。是那个所罗门王写的、哦、那所罗门王当然是犹太历史上大家认为最有智慧，然后是整个犹太国的高点。那所罗门王为什么会突然要写这个文章呢、哦？那我们就要回到前面的两节，我刚念的是第九节嘛，我们就回到第七节。那第七节其实有讲了、啊，讲说他为什么要写这个文章，会写这个文文章的原因是因为他觉得人生很空虚啦。很虚空啊，啊，怎么虚空呢？有人孤单无二，无子无儿，尽劳碌不息啊，眼目不以钱财为事啊。他说：“我劳碌，劳劳碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底为谁呢？”这也是虚空，是极重的劳苦了、啊。意思就是说，你今天赚了钱啊，一天到晚忙忙来忙去赚了钱，但是就是自己一个人，那这也是虚空啊。就算你的生活很忙碌。嗯、就算你也有赚到钱所罗门王甚至是是当了王但他觉得说这种不知道为了谁啊，不知为谁而战，其实也是虚空、啊、是极重的劳苦、啊、所以其实其實這,段这段也不见得在讲男女啊，就是说圣经里面在讲男女其实很少、啊、但是当然这段是最接近在讲男女、啊、或者说伙伴、啊呃就是这样这样的背景啊，所罗门王感觉虚空的时候，就觉得说两个人总比一个人好，因为两人劳碌共得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了
2: 。再者，两人
1: 同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人功胜独身一人，若有两人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。我想在、呃、大家要睡觉之前就跟大家分享这段经文。那我们直播也已经一个多小时了。那很感谢大家参与书品直播不 NG 忘了解释这个 title 了，为什么说不 NG？ 因为我不用后置所以就不 NG、啊、咳咳所以很感谢大家今天参与书品的直播那希望以后还有机会再跟大家见面。那今天我们直播就到这里告一段落。那大家晚安，拜拜。